0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y ReRoll de XD. Bienvenidos una vez más a este programa, su programa de confianza, Rolo Rollo. Eh, me acompaña como siempre mi querido amigo <risa> Philip, por favor. ¿Qué tal, Raymar? ¿Cómo estás? Ya, ya, ya pudimos resolver este pequeño tema, espero. Sí, perdón, siempre se me olvida activar. Bueno, o sea, en realidad es la segunda vez. Este Y en esta ocasión, pues como ya escucharon en, en, en hace unos segundos, hace unos minutos, nos acompaña también Odil. Por favor, Odil, saluda.
1: Hola, muy buenos días, criaturitas de la mañana.
0: Perfecto. Haré como que nunca lo mencioné y dices, claro, criaturitas de la mañana, porque a ti te, te desmañanamos, ¿verdad?
1: Ajá, pero poquito.
0: Muy bien. Bueno, ahora sí, entrando de lleno al, al programa de hoy que les quería decir que estamos viendo situaciones difíciles, complicadas y algunos incluso con tragedia mucho más eh, incuestionable que, que otros. Quizás para mí hasta el momento solo es quedarme en casa y ya. No no creo que, que sea así lamentablemente para todos. este eh, De todos modos creo que hay buenas noticias o buenos... O, Digamos, algunos aspectos positivos. Y en el, en el mundo del juego de rol, creo, creo que es de los pocos en los que esto de la pandemia quizás hasta le ha ayudado. No sé qué opinen ustedes, amigos. Pues mira, yo sí he visto, o sea, voy a decir que
2: sí. No sé si la razón sea la adecuada, o sea, en decir de ah, qué bueno que ocurrió para que hubieran más jugadores, por supuesto que no. No,
0: no, para nada. Pero
2: sí en el sentido de, eh, pues, mucha gente empezó a explorar nuevas formas de entretenimiento, ¿no? Y se dieron cuenta que, pues, jugar rol era una de ellas, una muy práctica en estos tiempos. Y además, como ya lo mencionamos en aquel podcast, ¿no? Hay un montón de herramientas ahorita disponibles para poder jugar eh, de forma interactiva, eh, pues, en línea. Entonces, creo que sí si hemos visto un flujo de jugadores nuevos en los diferentes grupos, por ejemplo, pues de Facebook, o etcétera, que tienen ganas y las ansias por probar diferentes juegos, ¿no? Entonces, sí entiendo a qué te refieres con esto de que el rol se ha visto de cierta forma, vamos a decir, beneficiado. Eh, no sé qué opinas tú, Odil. Pues,
1: cuando empezó la pandemia, uh, yo soy en el grupo de vecinos del de, de fraccionamiento en donde vivo, y como a las dos semanas de que nos mandaron a guardarnos en nuestras casas, empezaron a poner anuncios de, oigan, vecinos, ¿alguien tendrá un roomie que esté a la venta? Oigan, vecinos, ¿alguien tendrá un turista a la venta? Y me quedé oh,
0: pensando... Un roomie, un roomie, el juego el, de mesa. Sí, yo sí, también estaba roomie. pensando, ¿por qué están vendiendo a los compañeros de cuarto?
1: No, 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 un compañero de cuarto, el roomie, juego de mesa. O sea, empezaron a pedir juegos de mesa pues para sus casas, porque la gente hace mucho tiempo no pasaba tanto tiempo guardada.
2: Así es. Sí, tuve un momento de duda en el que dije qué clase de trata de blancas te, te dedicas, pero, ok, sí. Juegos de mesa, quisiera decir Ajá. que en realidad los juegos de mesa se bueno, en mi opinión, porque otra de mis grandes pasiones son los juegos de mesa, eso sí, para que veas. Eh, creo que eso es el revés, ¿no? Los juegos de mesa sufrieron bastante en el sentido de que pues como la gente no se podía juntar, no se debía, más bien, de juntar. Si te vivías con una pareja o tú solo, pues sí, no es como que te vas a poner a jugar un montón de cosas, pese a que si sí, hay juegos individuales, pero el juego de rol al revés, ¿no? O sea, como todo es digital, uh -huh. pues la gente sí se empezó a, a, a interesar. Y pues sí, creo que todos vimos en los diferentes grupos un flujo de personas que estaban de, oye, soy nuevo, o voy a, hacer, voy a poner jugada por primera vez, voy a participar, uh -huh. o estoy buscando un de mesa."
1: Es que eh, la gente se empezó a volcar a otro tipo de, de entretenimiento más allá de estar perdiendo el tiempo en Internet o estar en, este, en Netflix. Y la acción lúdica, los juegos, siempre están ahí. Siempre. Solamente que a veces a la gente como que se le olvida.
2: Claro. Yo... Y bueno, pues continué, empezaron
1: continué. con los tres juegos de mesa. Y sí se empezó. Yo empecé a ver todo este movimiento en las redes sociales de cómo empezaban con juegos de mesa, sobre todo en las casas familiares, y la gente que o no tiene una familia tan grande o no vive en familia tan tradicional de papá, mamá, hijos, pues empezó a ver otras opciones, que fue volcarse a, a las redes, ¿no? Así es. Y a este, plataformas, sobre todo con este jueguito de, de, los, este, de los de la navecita que son expulsados
0: por... ¿Among Us? El Among Us.
1: Ajá, el Among Us. Fue como, wow. Y de Among Us, yo ya empecé a ver, oigan, este es que estoy jugando Mongos pero me gustaría porque la interacción con mis compañeros, ¿y qué me recomiendan? Juegos de rol.
2: Claro. Entonces, ¿dices tú que la Mongos es un, una, un gateway
0: drug a los juegos de rol?
1: Yo creo que sí, porque parte se jugaba en Discord.
0: Claro. Ah, pues sí. Sí, sí, y, y tenía este, esta parte donde tenías que interactuar con los otros de manera... De vos, ¿no? Decir, yo creo que fue esta persona, esta no, se, y, y, y había una negociación, entonces ya había cierto roleo, ¿no? Que, que podía pasar hacia otro lado.
1: Ajá, de no, 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 pero es que yo te vi que estabas así en el mapita, yo te vi que estabas en esta parte y entonces apareció muerto en esta otra parte del mapita. Entonces yo creo que fuiste tú.
0: Ok, yo aquí quisiera hablar... Quizás incluso trascender de, obviamente estamos en pandemia, obviamente tuvimos que cambiar eh, nuestra manera de, de, de jugar rol porque pues ya no nos podíamos ver. Eh, y no solo hablar de cómo es que estamos jugando rol actualmente, las personas que ya jugábamos rol antes, o cómo es que están entrando nuevas personas, sino cómo ha cambiado... Pues no solo los jugadores, ¿cómo ha cambiado el, el rol mismo como, como concepto quizás, como, como práctica? Los, los paradigmas que se tenían pensados de lo, del, del juego de rol antes y ahora, de manera general, las plataformas, por supuesto, que ocupamos para poder jugar. ¿Cómo es que esto de alguna manera también ha transformado o está transformando a la industria misma? Y, y cómo es probable, es, es aquí como el, el meollo de nuestro programa, del cual hablaremos probablemente todavía en unos minutos más, en cómo es que se cambió probablemente para siempre la actividad de jugar rol en comparación a hace un año. Eh, yo quiero comentar aquí como experiencia personal, ya lo he comentado en otros programas, cuando estaba por empezar la pandemia yo ya estaba escuchando que el, el virus... Eh, un virus extraño en China se estaba propagando Gracias a uno de nuestros jugadores Que es particularmente propenso A enterarse de todo lo malo que ocurre en el mundo Y, este, y, y, y compartirlo con particular eh, 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 Ni siquiera morbo, o sea, con miedo ¿eh, no? este, Y nosotros, sí, 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 esas cosas no van a pasar ¿no? Bueno, estamos desde entonces eh, Sabiendo que esto podría ocurrir Pero no lo podíamos creer y jugábamos muy a menos... Nos van a
1: guardar dos semanas, tres semanas, como ya en el 2009.
0: Exacto, exacto, sí, no iba a pasar nada, nada más allá de eso. Y en esas dos semanas o tres semanas no jugábamos rol porque pues pronto iba a pasar, ¿no? Y, y de repente pues dijimos, no, esto no parece que vaya a terminar pronto, quién sabe. Y yo ya tenía la urgencia de jugar rol. Ya existían ciertas plataformas en línea para jugar, pero como todos... La mayoría muy reacios a, a, a entrar en ellas. eso no era el rol de verdad. Yo no les tenía mala fe ni nada, pero la verdad me daba mucha flojera aprenderlas a usar, ¿no? Eso es cierto. Entonces dije, bueno, esta es una buena oportunidad para aprender a jugar y, y quise comenzar con una que no me demandara tanta atención y conocí entonces Don John 20. Y dije, ah, esto suena bien. Me costó muy poco trabajo eh, adaptarme a, a Don John 20. Y dije, vamos a ocuparla. Iniciamos una jugada de Tyranny of Dragons, campaña que acabamos de terminar al fin, y este. Y resultó que la experiencia de juego fue prácticamente la misma. Después de tres o cuatro semanas de, de no haber jugado rol, haberlo vivido de nuevo, aunque fuera en línea, fue muy reconfortante. Y a partir de ahora, digo, a partir de entonces, pues creo que hasta jugamos más. No, no, no creo. Jugamos más rol de lo que jugábamos cuando eh, estábamos en presencial. No sé si a ustedes les está pasando lo mismo. Pues, uh, Pita,
2: perdón, Odil uh, ¿quieres sumar la palabra tú primero?
1: Vale, pues, la verdad es que yo desde la universidad creo, creo que estoy muteada. No, sí, desde la universidad creo que yo no jugaba tanto. O sea, creo que la única vez donde jugué Exacto. tanto fue cuando fue la, el paro legendarísimo de la UNAM del 99, en donde pues, no es otra cosa más que jugar rol. Y eso fue hace, pues, ya 22 años, ¿no? Entonces, uh -huh. desde entonces no jugaba tanto rol. O sea, hubo un momento del año pasado en que yo tenía cinco mesas a la semana.
0: Exacto. Yo, yo bueno, ahorita estoy teniendo dos y, y estoy siendo invitado como, como recién fue invitado a, al programa de R Roll ayer. No sé si lo, si lo escucharon de las Tortugas Ninja, que me la pasé súper bien con la gente de R Roll Y un saludo a Eli, que fue el que nos quien nos dirigió, este, pero sí, efectivamente, yo tengo también más mesas, no sé tú, Phil.
2: Pues es que justamente hago el énfasis a los comentarios que estamos recibiendo aquí en, en el chat y todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? O sea, podemos ver eh, comentarios de, ¿cómo se llama? Velaz de Diego Velázquez, o de José Alberto Alindo, o ¿cómo se llama? De Kidek inclusive, en que todo el mundo está de acuerdo que ahorita que estamos en, esta, en el en tema de la pandemia y el confinamiento, pues sí ha habido un boom exponencial, ¿no? En la cantidad de jugadas que tienen, o en la cantidad de grupos diferentes con los que juegan. Entonces, porque pues también, a lo mejor antes jugabas mucho, pero jugabas mucho con las mismas personas, y ahora juegas mucho, pero con, muy, con diferentes personas, que creo que es otro de los puntos fuertes justamente de la evolución del rol, como que esta diversidad de jugadores que se ha creado, y de grupos que están dispuestos a aceptar gente nueva, cosa que a lo mejor antes no era tan, tan común. Este, y yo sí, por ejemplo, me quedo con un comentario que hiciste ahorita de cómo van a cambiar fundamentalmente las estructuras de los juegos, inclusive, o sea, de las publicaciones de juegos, con base a la pandemia. Eh, uf, con base en la pandemia, perdón. Y yo sí veo una nueva tendencia, Brymar, este y Odile. Yo veo que ahora están empezando a salir muchos juegos de mecánicas simples orientados a hacer one-shots, ¿no? O jugadas uh -huh. cortas. Uh -huh. es, es una, ¿cómo se dice? Es una tendencia que antes, pues, en los, en los tiempos en los que eran mesas presenciales, no era tan común porque, pues, esperaba más bien que las jugadas de rol fueran campañas, ¿no? Que tú y tus amigos crearan todo un mundo juntos. Pero ahora que la gente se conecta y hay mucha, justamente, un poco de la mano con este tema de, de, de la rotación de jugadores y la apertura de mesas, es más fácil jugar rápidamente con algunas personas y por lo mismo muchos juegos están empezando a adaptar a tener sistemas que permiten hacer partidas rápidas en las que no tengas que pasar mucho tiempo siendo personajes y que los sistemas estén orientados a que las jugadas duren poco, ¿no? Por lo mismo de que se entiende que ahorita es lo que la gente quiere, como este fast, es como esta comida rápida, el fast food de los juegos de rol, ¿no? En donde te ofrezco algo, te ¿quieres jugar? No sabes jugar, no hay problema, hacemos un personaje en 10 minutos o menos... Tenemos unas cuantas sesiones, ¿te gustó? Perfecto, ahora tienes estas otras opciones o podemos volver a jugar esto. Pero te dan la posibilidad de experimentar el rol sin una de las partes más complejas, que es justamente eh, tener que explicarle a alguien un setting más complejo desde cero y hacer un personaje, ¿no? Entonces podemos ver juegos, como ya hemos mencionado hasta la muerte, juegos como eh, Borg, eh, Ten Candles, Five Torches Deep, que son muy buenos juegos, muy rápidos de jugar, muy rápidos de entender, este, y orientados más bien a jugadas cortas. O sea, inclusive los libros te dicen que están destinados, están dirigidos a one shots o, o sesiones o, o mini campañas y no están, pues no es que no puedas, pero no están diseñados con específicamente en mente tener una campaña de dos, tres años, ¿no?
0: Claro, aquí me gustaría eh, mencionar también estos o, o, o puntualizar estos cambios de paradigma específicos, como que antes la mayoría solo considerábamos que el rol ideal era en persona, con nuestros amigos, este, en nuestras mesas, o quizás sí compartiendo en alguna feria, en una convención, en alguna biblioteca, en un expuesto público, pero la, la idea es que el rol solo podía vivirse o solo podía experimentarse en su en su esplendor, compartiendo espacio físico con la gente, ¿no? Eso fue por un lado. Obviamente, ya existían desde antes estas plataformas en línea, pero quienes la hacían eran los raritos, ¿no? Eran la gente que, que no jugaba rol correctamente, ¿no? Entonces, al, al pasarnos a ese lado, por un lado, entendemos, o sea, vemos que no es, que no es realmente nada eh, particularmente extraordinario, Habrá gente que todavía extrañe la manera presencial. Yo en lo personal ya no estoy tan seguro si realmente quiera regresar a una manera presencial, ¿eh? porque es muy cómodo ju jugar en línea. Pero bueno, el punto es que abrazas la entidad en línea de manera mucho más rápida, mucho más sencilla y ya no es tabú en lo más mínimo. O sea, el tabú se acabó por completo de la gente que jugaba en línea, al tal grado de que otro tipo de cosas también cambian. Yo también creo que este asunto que sigue siendo eh, polémico, pero siento que cada vez es menos polémico de las partidas que se cobran, Así la, es. La, las mesas que se cobran, ya es casi que natural, que normal, y vemos en los diferentes grupos ofertas de gente que está cobrando por, por mesas, y habrá quienes se enojen, por supuesto, y seguirá habiendo, pero en, en términos generales siento que la gente ya... Lo entiende, lo, lo, lo asume Y tiene más sentido incluso ahora En, una, en, una, en un formato digital Bueno, en, un, en, en esta manera De, de, de jugar rol actualmente Donde puedes jugar con cualquier Persona en el mundo no Entonces ahí tiene mucho más sentido quizás, quizás es más difícil pensar Cobrarle a, no sé A los estudiantes de secundaria fuera de la escuelita Eso sí suena, suena así como ¿Quieren dulces sorpresas niños? Pues no Pero pero, pero profesionalizando esta uh, esta imagen donde puedes jugar con cualquier persona en el mundo Y tu mesa puede estar integrada por cualquier tipo de persona también en el mundo, en el horario, lo que sea Tiene mucho más sentido porque, porque puedes entender además de estas plataformas digitales Que pueden ser mucho más sofisticadas, que puede tener todo el material ahí puesto Puede tener elementos multimedia Entonces eso justifica la idea de las mesas por cobro otra cosa que también creo que cambio mucho, no sé si, si estén de acuerdo conmigo, es que siento, esto igual es, es percepción mía nada más, debido a lo que me estoy dedicando actualmente, pero siento que eh, la generación de canales de creación de contenido respecto al rol también ha explotado brutalmente. Claro. Donde mucha gente puede subir sus partidas, los streams, es muy común, de hecho es muy fácil, de hecho hasta siento que es muy... Eh, o sea, como que atrapa más ver las partidas que se juegan en línea Que las partidas que se jugaban en mesa física Yo siento que me, me agarran más estos, eh, estos formatos donde veo la cámara de cada uno de los jugadores Que ver una cámara donde tiene a cuatro personas al mismo tiempo en una mesa Como que eso no me atrapa tanto a mí Entonces, el, eh, en cuanto a, al streaming, pero también hay otro tipo de contenidos Hay mucha gente que está empezando a decir Yo también quiero subir contenidos de... Hablar de juego de rol, de contactos, hacer TikToks al respecto. Eh, también creo que la pandemia de alguna forma ha facilitado que los contenidos digitales de rol exploten. Y esto, por supuesto, también cambia otro paradigma. Bueno, no sé si lo cambia, más bien lo, lo, lo enriquece, que es el de la industria misma. Eh, no sé si vieron, recientemente salió la el reporte financiero de Wizards of the Coast, los dueños de la marca de Dungeons and Dragons, que reportaron, no me citen a mí en esto, creo que, o sea, pero creo que la, la, la cifra es correcta, reportaron un incremento en ventas del 40% respecto al año anterior, que no es el, el crecimiento máximo que ha tenido, porque tengo, tengo entendido que el año pasado, el 2020, reportaron que, en, que tuvieron un crecimiento del 60% en comparación al 2019, ¿no? Este, bueno, que ahí también empezó un poquito el, el, lo de pandemias y demás Pero de todos modos, creo que ahora, más que nunca Dawn and Dragons en particular Es el juego de rol más conocido, más popular de lo que jamás ha sido ningún otro En la historia Y eso es un cambio también muy grande Que seguramente va a permear en otros, eh, en otros juegos también Y en otras actividades Y bueno ya no me quiero seguir yo más con todo esto, pero quiero, solo quería como mencionar los diferentes ambientes en que esto se va manifestando. Y me gustaría... Claro, sí. opinión.
1: Sí, porque eh, lo del rol, claro que los que te refieres son a los que jugaban rol por foro, que ellos llevan como décadas jugando rol por foro, desde que se inventaron los foros hay gente jugando rol por foro. ...hubo una página muy famosa... ...vampirosmxfamiros.com... ...muchas de vampiros... ...y había rol por foro ahí... ...la misma página oficial... Página. ...la misma página oficial de Wadwos... ...allá por los, los miles inicios... ...tenía un, un espacio para rolear en foro... ...para vampiros y para homerslavo... ...y para magos... ...no me acuerdo si también había para otras... criaturitas de la noche... ...pero para esos tres... ...entonces... ...el, el jugar en línea no es algo nuevo... Pero las herramientas que tenemos ahora sí lo son. Tener uh, toda la aplicación, en el caso de calabozos y dragones de D&D Beyond, que puedes conectar a los mapas de Roll20, entonces ya las tiradas se hacen en automático, ya no tienes que estar uh, calculando, sacando el manual, ya te lo hace la aplicación. Tú le picas al botoncito y te hace el cálculo de cuánto es con tu modificador, cuánto daño hizo tu, tu ataque, ya sea con armas o cuerpo a cuerpo o con el hechizo. Claro. O sea, te simplifica mucho esa herramienta, y creo que también eso ayuda mucho a las ventas al aumento de ventas que estás comentando, porque los manuales tú los puedes comprar para la aplicación, para poder tener esas mejoras en los personajes que armas en la, en la aplicación.
0: Ahora, me gustaría preguntarte, y, Odil, perdón, por, por, pero hay un, hay, ¿hay un aspecto en el rol o bueno, yo creo que tal vez no lo consideras como rol por algunas pláticas que tuvimos hace ratito, rol tal cual, pero algo que sí afectó durísimo esto es al arp, ¿no? Tú eras específicamente la arpera, ¿no? O sea, jugabas rol en vivo. pero, así es. Pero ahora ya no puede suceder así. A ti en particular, y, y una de las razones de por qué estás en este programa en particular, es que nos platiques esa experiencia, bueno, podría ser a lo mejor primero también para, para las
2: personas que no sepan comenzar explicándonos qué es el LARP, porque yo creo que habrán algunas personas que no estén familiarizadas con el término, ¿no? Claro.
1: Claro. Mira, el eh, LARP, eh, por sus siglas en inglés, que es Live Action Role Playing, significa juego de eh, rol y acción en vivo. Y básicamente es eh, la misma dinámica de inicio de un juego de rol que estás interpretando a un personaje en mesa pero lo llevas a una interpretación mucho más intensa y ya caracterizada eh, en una en un espacio que podría ser un considerado un escenario. Ya no es tu mesa, ahora es un escenario de interpretación. O sea, la base es la misma. te está hay un narrador o una serie de narradores que están contando una historia y los personajes reaccionan a la historia. Pero mucho más inmersivo y te caracterizas. Y es mucho más deseable que siempre estés en personaje. O que estés en personaje la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, la parte de en vivo es como lo más importante. Y hay muchos tipos de arte. O sea Está desde el buffing, que todo el mundo conoce. Que son los que se que toman espadas de, de una espuma. Y van y hacen campales y se golpean con un escudito y espadas de ula espuma. Las, están los recreacionistas históricos que tienen un rigor pues, histórico mucho más fuerte ya sean de batallas importantes o momentos históricos importantes y de ahí para real, lo que tú quieras hacer en juego de rol en vivo el tema existe seguramente en algún lugar del planeta o existiera porque esto es como internet si alguien lo ha pensado alguien lo ha creado Entonces, eso es un juego de rol en vivo y sí fue, o sea, sí me afectó muchísimo porque, como dije como lo comentaron ustedes, yo llevaba ya muchos años que mi mayor actividad eh, rolera era, era el LARP. No. Y esa parte de en vivo es la más este como importante. Pero como todos nos <risa> acostumbra el hombre, menos a no comer, obviamente nos adaptamos a las nuevas herramientas. Y sí se pudo llegar a esta situación, ¿no? O sea, la, eh, cuando tú estás jugando rol a través de plataformas como roll 20 o con Discord, con tener el audio como en este podcast es suficiente. O tener un tablero que el narrador preparó y ya mueves tu fichita. En el caso del de, eh, ARPA en vivo, pues, obviamente la cámara se convierte en tu, en tu accesorio más importante. Uh -huh. Y sí caracterizarte, o sea, si sí se busca la caracterización, si buscas que tu espacio también esté un poco más adecuado a la escena que estás eh, interpretando, no nada más de, ay, mira, me voy a poner a tirar, tirado aquí en mi me voy a poner a jugar, sino, ah, no, pues tengo que poner al menos una cortinita aquí o una tela o, ah, mira, este rinconcito se ve padre para mi escena. Y sí si se logra.
2: Oye, Odín, dígame. te pregunto, bueno, pregúntale aquí en el chat justamente para que lo, pues, lo escuchen de primera de la persona que más sabe, ¿no? Que dicen, hay combates en el LARP, eh, se puede subir de nivel, o sea, funciona como el rol, pues, para sí, que igual. nos, nos, nos cuentes un poquito.
1: No, no, funciona igual. Lo que puede suceder es que cambien algunas dinámicas para hacerlo mucho más ágil y no estarte deteniendo a cada rato para tirar y tirar y tirar. En el caso del de, de la, de LARP más físico, se simplifican las tiradas Ah, o no hay, o tu cuerpo tiene ciertos números de puntos, ¿no? Y tú vas a recibir cierto número de puntos y se confía en tu honestidad de No, pues ya recibí cuatro espadazos, entonces yo tenía espacio para cuatro espadazos. Ah, bueno, pues ya estoy fuera de combate, ¿no? Y en el caso de las más sociales, se pide mucho que los conflictos que pueda haber se resuelvan de manera acordada No, pues mira, la verdad es que yo siempre Soy muy, mi, yo amo a mí, mi personaje Como un maestro De la manipulación y tu personaje Es una, es muy Crédulo, está muy difícil Que me superes en una tirada Mejor nos la ahorramos y te Te convenzo y ya, y más adelante En algún reto, no sé, mental O físico, pues yo cedo Para darle más velocidad a todo esto
0: es interesante eso porque, bueno, y tiene y tiene sentido que, que, que pueda encontrar su solución ahí porque ya jugar como LARP estás en otro nivel, ¿no? O sea, si tu, tu interés no es ganar en el juego, que muchas veces eso sí pasa. Digo, nunca en el, en el rol la idea es ganar el juego, pero es, es muy común que, que los jugadores no tengan tan claro eso y jueguen a jugar, a ganar. Pero jugar LARP, o sea, claramente no te interesa ganar el juego, te interesa la experiencia, ¿no? de de, de convivir con otras personas a, a, a Asumir el otro personaje Interpretar el papel de, 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 de tu jugador Bueno, de lo que hayas creado Como, como por tu personaje, etcétera Y es mucho más fácil, supongo, llegar a estos Acuerdos y negociaciones, ¿no?
1: Pienso que uno esperaría O okay. sea, uno está llegando ahí Con la idea de que todo mundo Hay una teoría En lo que se considera El ARP nórdico que para los que jugamos la es lo que todo el mundo desea hacer, por el nivel de inversión y de profesionalismo que tienen. Y por profesionalismo me refiero a que cada año hacen una convención dedicada solamente al LARP, pero a publicaciones. No sé. O sea, ya han... Está profesionalizado desde el punto de vista que la gente cobra y paga porque están rentando un lugar, okay. va a haber cierto apoyo eh, logístico. Se espera mucho del organizador porque obviamente tú estás pagando por un servicio. No solamente es como lo hacemos mucho en México porque son realidades económicas totalmente diferentes. Que usualmente es en casas o en espacios públicos que podemos acceder. Allá no, allá es como, ah mira, tenemos un castillo. ¿Qué les parece si jugamos ahí todo el fin de semana?
0: Claro, claro. Bueno, oye, nada más... Creo que este tema del ARP es muy amplio y deberíamos de abordarlo en otro programa completamente, porque sí, sí vale mucho la pena, pero regresando a nuestro tema, me gustaría preguntar, justo retomando algo que dice Alan Valles, es que con la pandemia todavía existe el ARP, ¿de alguna manera se ha transformado? Cuéntanos.
1: Sí, no, 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 claro que sí, o sea, en... les digo, en Europa que ya van muchísimos años haciendo el ARP, pero muchísimos y duran haciendo haciéndolo como si no hubiera mañana empezaron a hacer el arte virtual. O sea, eso, haciendo espacios en sus casas o en lugares en donde pueden acceder sin que haya tanta gente o sin gente. Y lo llevan a la plataforma digital con cámara. Okay. Aprovechando todas las ventajas digitales que eso con conlleva, ¿no? Tal vez más efectos especiales, pones un fondo por acá, le pones un filtrito. Y de hecho, el año pasado... El agosto me parece Camarilla México hizo un pequeño LARP virtual que no salió del todo mal porque dio la oportunidad a gente de todo el país y de varios este, países del de resto de América Latina para poder jugarlo
0: ¿Cuánto estuvieron? ¿Cuánto? ¿Cuánta gente entró?
1: Creo que éramos como 40 personas
0: Wow, pues sí es, sí es bastante número ¿no? porque también igual uh -huh. los labs no, no son o sea, suenan suena a que son súper multitudinarios, algunos llegan a hacerlo, pero la mayoría en realidad son, no son de tantas personas, son unas, decen unas, sí, unas decenas, ¿no?
1: Ajá, o sea, la, el ARP más grande que hubo en México, que ha habido en México, fue el ARP Nacional hace, no, 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 creo que ya van a ser cuatro años, este año, y fueron registradas, si no me falla la memoria, 130 personas, y fue en el... CCD de la Ciudad de México.
0: Ya, 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 en el Centro Cultural Digital, ¿no? Así es. Ok, 130 personas ahí sí está, sí está cañón, ¿eh? Es un lugar, sí. o sea, es, es, es amplio, pero no es tan amplio, ¿no?
1: Ah, pues, se hicieron malabares y se logró muy, muy bien. Es el, eh, el arte interpretativo que yo conozca más grande que ha habido en el país.
0: Ya, perfecto. Pues bueno, este y estos son solo algunos de los ejemplos de cómo es que se ha cambiado el rol a partir de, de, de la pandemia. Este cambio que, que genera de manera como obligada la circunstancia de estar encerrados probablemente hubiera llegado tarde que temprano al, al, al mundo, pero, pero no creo que hubiera sido en unos pocos años, ¿no? o sea, yo, tal vez estaríamos hablando de unos 15 a 20 años yo creo, ...en que las nuevas generaciones que siempre crecieron en Internet... ...y que siempre crecieron con esta comunicación eh, digital... ...ya muy integrada, porque hay mucho, habemos muchos que crecimos en la época... ...donde el rol y el Internet eran cosas completamente separadas... Este, ...pues digo, o, habríamos puesto demasiada resistencia... ...yo creo que ahora hay un cambio, una apertura obligada... ...pero que ya es mucho más clara para el, la mayoría de los jugadores... ¿Y qué que, que cosas creen que cambien para siempre a partir de ahora con, con esto? Que una vez que salgamos de pandemia, de todos modos, las cosas ya no van a ser a como jugábamos antes.
2: Mira, voy a interceder en este pedacito porque siento que tiene mucho que ver con lo que comentaste hace rato de Wizard of the Coast, en el sentido de que le está yendo muy bien, y ya vimos hace poquito la, la noticia... ...de que ahora planeaban hacer muchas más cosas con... ...hablo en particular de Dungeons Dragons... ...pero lo vamos a ver con otras compañías... ...porque pues no van a... ...o sea, se van a subir... ...pues están surfeando en la ola que creó Dungeons Dragons, ¿no? Uh -huh. Este... ...que anunciaron que van a empezar a generar... ...o crear mucho más... Eh, ...¿cómo se dice? Producto, ...contenido... ...producto, contenido... ...no nada más orientado al juego de rol tal cual... ...sino lo vamos a ver entonces por... ...muy probablemente en contenido multimedia... Háblese de series, películas, eh, vamos a ver juguetes también, vamos a ver más juegos de mesa, eh, vamos a ver algunos otros formatos en los que nunca hubiéramos creído que Dungeons and Dragons hubiera llegado a tener alguna clase de, de relevancia. Uh -huh. Y entonces, eh, pues vamos a ver que el, el, el juego de rol se va a convertir en un, en un aspecto más mainstream uh -huh. de lo que ya es ahorita inclusive, ¿no? Por lo cual lo vamos a empezar a ver en colaboraciones de cosas, por ejemplo, o sea, van a ver una, ya es que hace un par de años hubo una colaboración con Magic digo, claro. se habían tardado mucho tiempo ahorita Magic va a sacar una colaboración con Warhammer y va a sacar una colaboración con otros, otras compañías o sea, no me sorprendería que Dungeons and Dragons hiciera lo mismo ¿no? o sea que lo que han estado haciendo por ejemplo, los de Critical Role que han estado haciendo el juego, por ejemplo el de Doom ¿no? que pusieron el One Shot de Doom y luego a partir de eso se creó este, el libro para jugar Doom en roll ahora lo hicieron con Diablo uh -huh. en, la, en, la virtual con, en la BlizzCon virtual eh, y yo creo que eh, vamos a verlo también con otras colaboraciones de cosas que en realidad jamás nos hubiéramos imaginado no me sorprendería que hubiera de repente un anime de nuevo ¿se acuerdan algunos de ustedes de aquel anime llamado Record of Lotus War? Mm, claro eh, Uf. que era, era una jugada de Dungeons and Dragons ¿no? que el master, de hecho, el, el mangaka que creó la historia eran sus personas, o sea, él y sus amigos jugaban y uno de ellos le dijo, oye, pues ¿por qué no hacemos un anime de este rollo? el hijo va y se crea uno de los animes pues, clásicos, legendarios de la fantasía, ¿no? Entonces, no me sorprendería que empezáramos a ver toda esta clase de eh, elementos eh, de combi o sea, en combinado en otras cosas que no hubiéramos esperado que fuera a ver.
0: Claro. Ahora. Al... Déjame hacer ahí un, un hincapié Ajá. muy interesante. Eh, en realidad, solo voy a sumar a lo que ya estás diciendo. No sé si todo el mundo sabe que Wizards of the Coast acaba de cambiar su imagen. Y, el, 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 y bueno, que también va a ser como su propia división en Hasbro. O sea, algo que habíamos comentado. De hecho, cuando inició este podcast, empezó con esta discusión de si Wizards of the Ghost se iba a poner a la venta o no. Esto yo creo que nos estaba eh, alejando de la idea de que se pudiera poner a la venta. Eh, porque claro. porque está tomando mucha fuerza. Cambió la imagen de Hasbro Wizards.
1: Hasbro no Ghost? va a soltar eso.
0: No, 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 al contrario. El, 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 el logotipo de Wizards ahora ya no parece de una simple compañía de juegos, ¿no? Creo que Wizards, en el, el nuevo logo, como que apuesta a algo mucho más grande. Y a mí me recuerda un poquito, un poquito a una predominancia tipo Marvel. Y me imagino, eh, sumándome a lo que estaba diciendo ya Phil, que probablemente esto se convierta, o quieran convertirlo, no necesariamente que tengan éxito, pero quieran convertirlo a decir, nosotros ya tenemos contenidos, tenemos personajes muy muy ricos, que la gente, que tenemos una comunidad que los apoya, que los conoce, que los quiere ver, y que pueden prestarse a nuevos medios de aquella gente que quizás no le interese ese tipo de contenido de momento, o sea, como en su momento, tal vez no todo el mundo consumía los, los cómics de Marvel, y, y tal vez no todo el mundo consuma cómics tal cual, pero todo el mundo ya sabe quién es Iron Man, todo el mundo ya sabe, es más, todo el mundo sabe quién es Rocket Raccoon, ¿no? Rocket Raccoon. Mientras... Bien, y, y aquí yo creo que... La
1: visión. <coughs> o
0: sea, visión, por supuesto, exacto. Este, entonces, me imagino que la apuesta de Dungeons o de Wizards o de Hasbro es que es tratar de llevar a esos nuevos canales eh, con un verdadero sentido, presupuesto, nivel de producción, de calidad, lo que sea, porque ya ha habido películas de Dungeons, ya ha habido incluso una animación de Dragonlance pero vamos, queremos algo que sí sea bien hecho, ¿no? este Bueno, tanto lo van a querer ellos y seguramente nosotros como fans también. Y estamos seguros que la gente que no los conoce, de todos modos, ante un producto bien hecho, de esos niveles, de ese calibre, va a ser muy bien eh, pues recibido. Recibido. Completamente. ¿Sabes,
1: ¿sabes uh -huh. qué me recuerda a esto? Cuando ya por los 90 los jugadores de Magic un día despertaron con la noticia... De que Wizard of the Coast había comprado TSR.
0: Ajá.
1: Que era la editorial de Calabozos y Dragones. Sí, claro. Allá hace muchos, muchos años, posiblemente mucha de la gente que, que está jugando ahorita ni siquiera había nacido. Entonces fue como el encuentro de grandes mundos, que eran los que jugaban Magic y los que jugaban Roll. Porque aparte no se hablaban mucho. O sea, había unos que convergíamos a la mitad... Pero los que empezábamos en los aquellos años, recordaremos que los jugadores de Magic y los de Roll no se llevaban. Era como de, ¿por qué juegas cartitas? ¿Por qué juegas con una hoja? Eres ridículo, tú eres ridículo. Uh -huh, uh -huh. Y de pronto se fusiona, o sea, esta gran empresa, Head of the Coast, con el gran boom de Magic de los de la segunda mitad de los 90 Adquiere TSR que estaba, eh, si no en decaída absoluta, había perdido mucho de lo que había sido durante los 80 uh -huh y toma como un segundo aire calabozos y dragones obviamente monetario que lo necesitaba y gente que jugaba magic dice oye pero el juego de rol está padre y gente que jugaba magic y gente que jugaba rol decía oye pero el magic también está padre y vimos ese primer cambio y eventualmente un día los de wizard of the coast este, despertaron y oye cómo que hasbro compró wizards of the coast sí <risa>
0: Pero eso ya tiene rato, ¿no? Que Hasbro... yo, yo... Sí,
1: sí, esto fue hace veintitantos años. No, o sea, lo, de, lo primero... de Hasbro, me
0: refiero a que a mí hasta hace poquito me hizo click de que Hasbro había comprado Wizards of the Coast, pero en realidad pasó hace mucho.
1: Sí, o sea, fue hace como 20 años. O sea, primero, o sea, la cadena es, Wizards of the Coast se come a TSR, chum. Uh
0: -huh.
1: Y poquitito tiempo después, unos tres o cuatro años, si no me falla la memoria, Hasbro se come uh -huh. a Wizards of
0: the Coast. Exacto.
1: Y así es como Hasbro termina siendo dueña de Calabozos y Dragones, para la gente que no está consciente
0: de ello. Claro, Entonces
1: tienes esta empresa gigantesca de juegos de mesa que está dedicada a pues, vender juegos de mesa y a llevarlo a los hogares de todos y cada uno de nosotros, con toda el mercadotecnia de la que puede ser capaz Hasbro,
2: Claro. De sí. hecho, lo discutimos en, el, en su momento, en el podcast, en el que dijimos que la razón real por la que Hasbro compró Wizard of the Coast fue ah, porque era quería Pokémon, la licencia de Pokémon.
0: Sí, claro. Así
2: es, o sea, no le interesaba Magic, definitivamente no le interesaba Dungeons Dragons, le interesaba la licencia de Pokémon. Exacto. En, entonces, este, pues, eh, sí sacaron después, o sea, en el segundo aire que comenta Odile, sí sacan Dungeons Dragons tercera 3.5, que es como que el, el periodo de renacimiento del, de Dungeons Dragons, que después se dan cuenta que les empieza a ir mal por otros temas, sacan uh -huh. cuarta, cuarta no pega, todo el mundo pensaba que ya iba a ser el final de Dungeons y la sacan quinta y pues enos aquí, ¿no?
0: Claro, ahí me gustaría eh... mencionar también que... Pese a que sí se unieron, Wizards ya era el dueño de las dos marcas, de todos modos no había no había realmente una, una relación, una correlación entre, entre Magic y, y, y Dungeons, y en general las comunidades, aunque había jugadores que pudieran jugar ambos, y yo que odiaba originalmente Magic porque sentía que era la amenaza que, que estaba trayendo a la destrucción a Dungeons. Eh, la amenaza fantasma. La amenaza fantasma, <risa> y, y, y estoy seguro que muchos donjoneros éramos iguales, este eventualmente dije, no, el juego está padre. No me hice fan, llegué a jugarlo, pero realmente no me interesó demasiado nunca y, me, y sigue sin interesarme tanto y nunca había visto de todos modos que se empalmaran, o sea, a nivel negocio, que se empalmaran ambos hasta hace poquito. O sea, estamos hablando de quinta edición, ¿no? Entonces, esa, esa segregación yo creo que se mantuvo de todos modos, ¿no?
1: Pero... También yo, o sea, yo, a mí me tocó como todas estas idas y venidas, o sea, como la gente sabe, llevo muchos años jugando, o sea, en el 96 yo conocí el rol, uh -huh, uh -huh. y jugué Magic, y le hicimos el fuche a los de Yu-Gi-Oh!, y entonces una evolución que yo veía, como debe
2: ser, como debe ser, claro, entonces una
1: evolución que yo veía es que los chavitos, 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 cuando sale Yu-Gi-Oh!, entran durísimo a Yu-Gi-Oh!, de Yu-Gi-Oh, conocen el Magic y dicen, ah, ya es un juego más maduro, ya es para gente grande. Ya para y se ponen a jugar Magic, ajá, es un juego, ajá. Y de pronto te das cuenta que el Magic también fue la puerta para que mucha gente claro. empezara a jugar calabozos claro. y dragones. Por porque ven que hay estrategia, porque hay dibujitos padres, porque ay, que tan difícil puede ser desde, ah, pues quiero a mi criatura, te pega, te hace cinco daños y ya destruye tu mago, ¿no? Claro. De eso, a, oye, entonces voy a tirar. Con mi espada más tres y le voy a pegar a tu dragón. No hay mucha diferencia en términos de
0: no, claro.
1: meta final. Y sí, va esto... haciéndose esta evolución. Obviamente los que siguen las facciones, hay grupos que se siguen sin querer mucho, pero hay una evolución de empecé con Yu-Gi-Oh! y ahora ya soy narrador de Calabozos y Dragones en plataformas digitales.
2: Claro. Ahora, una cosa que quería hacer como continuación es, eh, por un lado, están, bueno, esto es una opinión personal, por supuesto, basada en absolutamente ningún dato, y estoy seguro que los analistas que tienen la compañía son mil veces mejor que yo. Pero creo que, o sea, está muy padre que Wizard of the Coast esté entrando como a este, a este nuevo rango, ¿no? De, soy importante en el mundo del entretenimiento y uh -huh. voy a empezar a generar un montón de contenido. Uh -huh. Pero por otro lado, van a tener que tener mucho cuidado porque pueden perder. El, como la vista de lo que realmente es lo que la gente quiere, ¿no? que es lo que ha pasado en otros casos con otras franquicias. Uh -huh. eh, pueden perder eh, el, el toque de qué es lo que hace el rol, ser un rol y qué es lo que la gente le gusta. Y eh, pues darse cuenta que empezar a invertir, porque mi, mi, mi miedo es, ok, eh, no, este, esta compañía Chin, la que compró eh, Wizard of the Coast, se me acaba de ir el nombre. Hasbro. Hasbro, gracias. Dicen, no, hombre, esto está súper padre, vamos a sacar todo lo que podamos, ¿no? Y entonces, no tenemos idea de lo que es realmente, pero vamos a probar todo. Venga. Y, pues, les fallen de los, no sé, sacan cinco proyectos, nada más uno pega y cuatro, cuatro les fallan y digan, ah, pues no era lo que esperábamos, ¿sabes qué? Bye. ¿No? Porque realmente no se detuvieron a pensar qué es lo que realmente querían o qué es lo que podían hacer con este, con este proyecto. Eso es mi único miedo, ¿no? Que de repente se aboracen empiezan a sacar así como eh, ¿cómo se llama un montón de cosas y les falla en la mayoría porque pues en realidad están muy desconectadas de lo que realmente el rolero promedio quiere o, la, o el público y entonces, no, porque, o el público quiere
0: porque igual y no necesariamente desconozcan o sea, puede, puede, puede al revés no necesariamente conozcan de, de las historias del rol y lo que sea pero a veces es, estos productores que dicen, sí, entonces para acercar más a la audiencia poco conocedora le metemos este elemento que en realidad tampoco les interesa a esas personas, ¿no? Entonces, ándale, todo termina cayendo. O sea,
2: yo creo que, o lo, espero, lo que espero que no pase es que le carguen demasiado a los hombros de, ¿cómo se llama? De Wizard of the Coast, de, de, o sea, que Hasbro le diga, eh, le cargue demasiado. Lo, lo que ha pasado, por ejemplo, podemos ver, o sea, mi paralelo es, por ejemplo, cuando BioWare es adquirido por, eh, ¿cómo se llama? EA, uh -huh. ¿EA ese que compró BioWare? Y entonces, pre, pre la compra de EA y hacía juegos muy buenos porque se tomaba su tiempo, hacía sus pruebas, sabía exactamente lo que la gente quería y cuando sacaba un juego era muy bien recibido por la mayor parte de la gente, ¿no?
0: O Blizzard. Lo Activision. compra
2: Oblizar, de Activision, lo compra esta otra compañía ah. y dice, a ver, no, vamos a sacar y sacar y sacar y sacar y oye, ¿cuánto tiempo? Oye, ¿estás sacándote cinco, un juego cada cinco años? No, vaya, o sea, ahorita lo tienes que tener en dos años, o sea, dos, tres años. Ah, ok, no les gustó pues, órale, va, vámonos, y así. Entonces, ese es mi miedo.
0: Claro. Eh, y, la y caída es... de Dragon
2: Age, la, ca la caída de, deja tu Dragon Age, este, ¿cómo se llama? Mass Effect, por
0: ejemplo, ¿no? Uh -huh. y, y esa es la estrategia que siguió tercera edición y también por eso es que cayó horriblemente. Así es. Eh, bueno, eh, pero, Ese es mi miedo.
1: Pero es que creo que también el uh, problema que hubo con 3.5 Cuarta fue lo que mucha gente en el mundo del rol conocemos como la gran sequía del rol, porque todo se fue al diablo. Todo. O sea, las grandes compañías se fueron al diablo. O sea, Wizard of the Coast, White Wolf, los que creaban Shadowrun, todos tuvieron bajas muy considerables en sus ventas. O sea, lo que salvó a Wizard of the Coast fue que era propiedad de Hasbro. Así es. White Wolf no tuvo eso. O sea, White Wolf tuvo que venderse. Y dos, otra historia, ¿no? Pero, La, ya,
2: bueno, ajá. pero
1: todo lo que fue del 2000... 2003, 2004, al 2010, más o menos, 2011, sí fue una caída terrible en el mercado de los juegos de rol, sin importar yo, el sistema.
2: Yo también creo que tiene mucho que ver con que en ese momento también había un, un problema muy grave de, de piratería, este, en, al punto en el que no veías que casi nadie compraba los... Hablo del mercado latino, ¿eh? o sea, yo Honestamente desconozco los datos, ni he revisado las finanzas de, de Wizard of the Coast. Creo que también tiene que ver con un cambio de paradigma de lo que la gente consideraba entretenimiento y como empezaron a haber medios más digitales, la gente se empezó a alejar de los medios más tradicionales mm -hmm. como los juegos de mesa y los juegos de mm -hmm. rol. Entonces, no, obviamente lo de la piratería es nada más una mella en el problema real, pero eh, sí creo, por ejemplo, que eh, una de las razones por las que se abandonó la impresión de libros en español porque la gente es que, ¿por qué ya no van a sacar los libros en español? Y es porque, pues, a ver, menos a la verdad, ¿cuánto es el revenue para, para estas compañías considerando que la mayor parte se comparte, la mayor parte de las personas se comparten PDFs, ¿no? Y eso, por eso, por ejemplo, en muchos grupos oficiales está prohibidísimo compartir piratería. Y no es porque nos moleste, hace que, ah, no tienes dinero para comprar el libro, maldito seas, claro que no. ¿eh? Pero es porque, oye, pues ten cuidado porque luego pueden haber esta clase de situaciones que ya vivimos en, en, en inicios del 2000, ¿no? donde, pues, las compañías no, no tienen ningún valor estar sacando material para un mercado que no me lo está consumiendo, entonces, pues, bye. Y, pero te digo, o sea, ese, mi temor es realmente ese, o sea, que ponerle demasiado, o sea, que, que, que Hasbro se súper emocione y diga, wow, no, hombre, le está yendo súper chido, vamos a sacar esto y aquello y bla, 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 y eventualmente se den cuenta que, pues, espera, o sea, no hay, está creciendo el, el nicho, pero no hay un consumidor todavía, una cantidad de consumidores como para que digas, que van a consumir absolutamente todos y cada uno de tus productos, entonces, eh, y luego que se quieran echar para atrás porque digan, no, pues, es por, o como pasó con Bioware, de, ah, pues, oye, no, no me están rindiendo, entonces, pues, voy a empezar a correr gente, voy a empezar a reducir proyectos, voy a dejar la marca nada más porque, pues, tiene nombre, pero, pues, en sí ya no le voy a dar casi nada, que es lo que ha estado ocurriendo últimamente, y que ocurra entonces que, que al final o sea, se vuelvan buitres o canibalicen a la propia marca por la emoción que tuvieron inicialmente y el auge que está empezando a tener, ¿no?
0: Claro, yo aquí me gustaría pensar que estas lecciones que estamos mencionando del tiempo pasado en realidad son lecciones que, 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 que siguen trayendo ellos, porque e, e, esos pasados oscuros que llegaron casi a la desaparición, que yo también llegué a creer hace poquito antes de, de, de que saliera quinta edición, o muy a sus inicios en quinta edición, dije, es que los roleros seguimos siendo los mismos roleros de siempre, porque se hizo alguna convención, alguna junta, no sé, no sé qué fue lo de un, un, un evento rolero y vi a las mismas personas que conocía desde hace 30 años y no gente nueva pero ahora es completamente diferente eso eh, y, y, y yo creo que Wizards y Hasbro que vivieron esas épocas también y que vieron esos errores, precisamente recalcularon para la promoción de quinta edición, y yo creo que si quinta edición está teniendo el éxito, éxito que tiene, independientemente de las otras cosas que le han ayudado muchísimo, es en gran parte la estrategia que han, te, han, han mantenido de ser mesurados, para empezar, y, y mucho más enfocados en, en precisamente entender al público, a la audiencia, y tratar de darle lo mejor a la, a, a la mayor cantidad de audiencia. Sé que hay mucha gente que odia quinta edición porque no es como tercera, no es como segunda, pero en realidad esos son los menos, ¿no? Este. Yo sé que puede dolerles a mucha gente eso, pero en realidad son los menos. Este. Y, y. Y la manera en cómo van promoviendo esta quinta edición, yo creo que la van a seguir haciendo. Y este cambio que, que, que anunciaron: de vamos a dar más productos, de todos modos, no creo que sea como. En las viejas épocas de tercera donde decimos vamos a sacar 20 libros nuevos para que los compre quien quiera, ¿no? Creo que todavía no va por ese lado. Y creo que también van a ser mucho, muy mesurados en las estrategias para sacar o series o películas. Y, y probablemente, aquí quiero pensar también que no va a ser decisión de los accionistas o decisión de los ejecutivos que no tienen ni idea del producto que están vendiendo sino decisión de los creadores Justamente. del tenido ¿no? Este, y, y... Es que eso va a
2: ser, eso va a ser la, la diferencia, eso va a ser la clave, o sea, qué tanto van a querer meter las manos el corporativo eh, versus qué tanto van a permitir realmente, o sea, qué tanto han aprendido en, deja que la gente que ya estaba haciendo las cosas bien lo siga haciendo bien, a que ellos digan, no, es que a ver, tenemos que hacer esto, esto, eso, tiene que salir esto, eso y aquello, y tiene que ser en este time frame, ¿no? Que es lo que ha pasado con otras adquisiciones o proyectos que, pues, tenían un buen impulso y luego los matan, pues, el, el greenness, vamos a decirlo, de, uh -huh. de corporativo, y ese es, 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 es lo único que estoy así como preocupado, abogando de, pues, nada más hay que tener en cuenta o ver qué es lo que ocurre, y si nosotros, consumidores, empezamos a ver esa tendencia, frenarla nosotros mismos, uh -huh. ¿no? Ser, ser abiertos, ser vocales al respecto de qué cosas sí nos interesan, qué cosas no, si hacen, si, si ves que, por ejemplo, hay encuestas... De, de calidad, etcétera, participen, llenarlas, porque eso es lo que ellos toman en cuenta para saber si siguen sacando un montón de mugrero, o si se concentran en sacar tantitas cosas bien hechas y destiladas, ¿no?
0: sí
2: Y, y, ser,
1: ajá. y ser muy objetivos en nuestra crítica, ¿no? También, Así y es. Nada más de Ay, es que esto no es como cuando yo tenía diez, que este, 15 años. No, pues, no, qué bueno que no es como cuando teníamos 15 años. O sea, eh, con lo de el, event, eh, el podcast que yo tengo con con los de Juárez by Night, que estamos revisando todo lo de Vampiro la Mascarada. Yo amo Vampiro la Mascarada. O sea, de hecho, seguramente este Gabriel Gabo se acuerda muy, muy bien de, de cuando jugábamos Vampiro la Mascarada, si sí, hay algunos ayeres. Pero se nota el sabor viejo del juego y digo, qué bueno que ha cambiado. Uh -huh. O sea, agradezco mucho que este juego ha cambiado porque si no se muere. Es
0: claro. como los
1: idiomas. O sea, si los juegos y las cosas no cambian, se mueren. No se pueden quedar estáticas. O sea, sí está bien padre decir, ay, voy a agarrar mi manual de 1997, lo voy a leer y voy a jugar como allá en los 90s cuando yo era una adolescente edgy. Pues sí está bien padre. Es como ponerte a ver una caricatura vieja de los 80, ¿no? Claro,
0: o jugar un videojuego de, de los 80 también. O sea, digo, podemos disfrutar muchísimo Mario Bros 1, ¿no? Decir, ah, qué padre está, pero. No, 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 no no compite con lo que estamos jugando ahora. ¿no? Ajá,
1: o sea, si la gente se hubiera quedado, ay, pero es que ¿por qué no? Pues no, no es genial y no me aparece Bowser y yo nada más quiero pegar en la cabeza a Bowser dos veces y ya llegar al martillo y que se caiga la lava, pues no tendríamos 30 y tantos años de videojuegos que nos están contando historias más y más y más y más interesantes cada vez. Claro. Pero creo que si no te mueves, te mueres. Y entonces, toda esta oferta que nos puede presentar Wizard of the Coast, creo que tenemos que recibirla, estudiarla y decirle, oye, Wizard, si ¿sí está bien padre, esto no me gusta, esto sí me gusta, dale más a esto, y podríamos dejar de lado esto que no está tan padre.
0: Claro. Ahora,
2: tomó un comentario, o sea, retomando un poquito, regresando el tema original, uh -huh. digo, no es que nos hayamos desviado mucho, pero sí, sí nos fuimos por acá, por este lado. Dice Arturo Paredes, que dice, en el caso del físico y lo virtual, pues justamente como Miriam dijo en la partida que retomamos un sábado, que si ya la retomaron físicamente, pues nada más tengan cuidado, Arturo. O sea, está bien, pero pues sean, sean precavidos. Eh, es una lástima que dure bastante tiempo, acumulamos cosas para el rol. Justamente estaba pensando eso la vez pasada porque pues, yo no he dejado de comprar y adquirir cosas para mis mesas físicas, independientemente de que no sepa cuándo las vamos a retomar. Pero de lo que sí estoy seguro es que cuando mis jugadores regresen y podamos retomar partidas físicas, voy a tener un montón de cosas que decirles: miren, puff, aquí hice todo lo que conseguí, vamos a usarlo todo. ¿No? Entonces los voy, a abrumar, los voy a abrumar con cochinadas, ¿no?
0: Y, Pero sí. Bueno, acá digo, también regresando, o, o más bien como eh, hablando de lo que estábamos comentando ahorita, que parecía que estábamos dándole vueltas al asunto, pero para regresarlo es que todo esto, a final de cuentas, lo que va a hacer es, eh, y, y, y justo lo de la pandemia, cómo nos ha llevado a nuevas plataformas y nuevos públicos, nuevas audiencias y que de hecho mucha gente está empezando a jugar rol porque el rol genuinamente es una de las mejores actividades que uno podría eh, desarrollar en esta situación que pues es muy difícil no es pues la manera que podemos conocer nuevas personas que podemos conocerlas bien no porque antes quizás eh, o sea, no podemos pensar que armemos una reunión bar virtual no de bar está difícil pero el rol es una manera muy adecuada de, de, de conocer a la gente porque incluso jugando, viendo cómo interpretan otros personajes que no son ellos, conocemos a esas personas. Entonces, es una actividad que se está, que yo creo que está creciendo mucho gracias a, a, a lo de la pandemia. Estamos generando un mercado propicio para que estrategias como las que Wizards, que ahorita es el que tiene más dinero y el que tiene más propuestas para, para, para hacerlo todavía más. Eh, mainstream puedan llegar a concretarse como hace 20 años empezamos, si ¿Sí, ¿20 años ya? ¿Será que vimos Iron Man en el cine? O sea, imagínense ver alguna. No,
1: como 17.
0: 17 años Iron Man. Imagínense, no sé. Oye, ¿qué? ¿qué? Sí, ya ha pasado un tiempo. Sí, sí, sí. Ahorita digo,
1: no, 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 fallo, no es cierto, hace 13 años. Iron Man en el cine. Ah, que okay.
0: Pero sí, creo, sí que, yo dije.
1: creo que todo empezó así durísimo con Spider-Man.
0: Ah, bueno, y ese es 2000 ¿no? Por ahí de dos mil, Me asustaron, oigan, dije, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Soy más viejo de lo que
2: pensaba. Pero bueno. Los
1: tiempos de pandemia son raros, pero sí, creo que con Spider-Man 1, que fue como ya la primera película de superhéroes que se veía no tipo B. Primer...
0: Porque antes hubo. Ajá. Sí, claro.
1: Antes hubo, ¿no?
0: Y los pero creo fue la que, primera, de hecho, ¿no? Que bueno, Batman podrías considerar Batman de Tim Burton.
1: Sí, pero eso se quedó como después de lo que fue la tercera y la cuarta, ya no hablamos de Batman. Este, y como que se quedó en el olvido de no, 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 pero cine de superhéroes no. Uh -huh. Y alguien con Spider-Man, luego con Hulk, y luego ya con Iron Man, dijo es que todo esto, o sea, los ñoños tienen dinero.
0: Uh -huh.
1: Los ñoños nos van a dar su dinero. <risa>
0: pero ahora no Hablemos de los, de los
1: temas. Sí, pero es que abrieron la puerta con los ñoños uh -huh, uh
0: -huh, y la gente
1: dijo, o sea, no sé, a lo mejor yo tengo a mi novio que no es ñoño y yo sí soy ñoña, no es mi caso, pero ahí puede ser. Y le digo, yo si lo dámonos al cine a ver a este Iron Man. Ay, no, tus manos, deos que no sé qué. Y obviamente, después de ver Iron Man, es como, wow, no más, yo quiero saber más de Iron Man. Uh -huh, uh -huh. Pues es Iron Man, ¿no? Entonces, gente que a lo mejor no le interesaban los cómics, se hizo súper fan al menos de Marvel en las películas.
0: Claro.
1: pues eso a hacer es, dinero, eso, mucho,
2: es dinero. Las, eso es lo que le están apuntando Eso es lo que le están apuntando Justamente con la película nueva de The Dragons y la serie que quieren sacar de, de, de Televisión, no sé si va a ser por Amazon O por Netflix o por qué servicio eh, Me imagino que Ese es el propósito, ¿no? Empezar a crear este universo Donde la gente quiera o tenga la curiosidad De eh, empezar A probar o ver qué es lo que Los inicios De lo que están viendo ahorita entonces, pues sí, yo creo que hay sobre ellos una responsabilidad bien grande de si es hacer como tu gateway drug, o sea, tu, tu droga de, de entrada, ¿no? Al, al mundo del rol. Este, pues sí que va, va a ser importante que lo hagan de forma correcta y que no sea un bodrio como las películas originales. Que yo sé que la vez pasada, en la, en la ocasión en la que la platicamos, creo que fue cuando estábamos con Eric, Brymer defendió esas películas. Yo no entiendo qué le pasa por la cabeza.
0: ¿Cuáles? <risa> ¿Las primeras de Dungeons and Dragons? Sí. Ah, ah, no, o the the son heroes. malas películas, sin duda que son malas películas, pero son disfrutables Lo mismo pasa, ¿saben ¿sabe cuál es un buen ejemplo de, de, de pero, esto mismo? Eh, Mortal Kombat, y, y la primera de Mortal Kombat que me no. gusta es mala
2: Es buenísima Tienes toda la es tan mala que es buena No, 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 razón, no, 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 no es lado. tan mala
0: que sea buena, sí tiene cosas buenas, solo que es mala, o sea, la producción es, es pobre Y la nueva Como Wall
1: Street Fighter
0: como Street Fighter, que también la disfruto, es aunque menos. y
1: malísima.
0: Eh, esa, sí es, esa sí es buena por ser muy mala, ¿no? Muy, ah. muy mala. Pero la, la, de, la de Mortal Kombat creo que, tiene, creo que está bien hecha, y no, bueno, ya voy a entrar a otros temas, pero eso no, no voy a hablar de eso, pero uh, el nuevo no reboot...
1: Regresemos al, al sí, rol en la pandemia.
0: Pero el nuevo reboot es que la idea es hacer esos contenidos bien producidos, ¿no? Y bueno, bien producidos no solo significa que tenga dinero y tenga buenos efectos, también estamos hablando de que se le debe pagar a un buen guionista, para que tenga éxito, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Uh -huh.
1: De preferencia a alguien que sí haya jugado a los videojuegos o que al menos se haya leído la Wikipedia. Mm,
0: no necesariamente, porque el que el director de Dungeons and Dragons es fan de Dungeons and Dragons, de las primeras películas, y que jugaba uh -huh. desde primera edición.
1: Pero es el director, no es el guionista. Ah, o sea, bueno. un, algo que a mí me voló la mente, sale un poco del tema, pero te regreso a esto. Fue la serie de Castlevania para Netflix.
0: Sí, claro. Porque... El
1: escritor es Warren Ellis. Ajá, sí, sí. Es un ser humano horrible, horrible y despreciable. Pero lo que escribe maravillosamente. El hombre sabía que existía Castlevania, nunca, nunca había jugado a Castlevania. Ninguno cuando le propusieron del proyecto, él dijo sí, y lo que hizo fue ponerse a leer al menos a Wikipedia y foros de fans de Castlevania.
0: Pero esa es una fórmula rápida, porque no sé, te digo, el, el, el director es el guionista de la primera película de Dungeons and Dragons. O sea, uh -huh. o sea hay, que, hay, que, hay que moverle ahí. Va a ser una decisión, decisión difícil, seguro. Pero bueno, el punto de todo esto es que se está generando un mercado mucho más amplio para... Al menos, por lo pronto, estamos hablando de, de Dungeons and Dragons, que sería el juego de rol más popular, pero no solo Dungeons and Dragons será el juego más popular, digo, no solo Dungeons and Dragons será popular como juego de rol, sino, naturalmente, los juegos de rol van a ser mucho más populares, no solo Critical Role va a ser más popular, o va a ser el, 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 el streaming de juego de rol popular, puede haber ahora... Otros streamings de rol, la gente va a hacer. De hecho, probablemente hasta el mismo concepto de streaming de, de jugada rolera sea un nuevo concepto de entretenimiento que no se había contemplado Así nunca es. antes. Sí. y este, Porque ¿ajá?
1: sabemos que tienen un guión, o sea, no están no es tan improvisando tanto como nosotros en nuestras mesas. Ellos tienen un guión, tienen una idea como que para dónde deben de ir.
0: No, no, no conozco el, el Critical Role para saber al respecto, hay, pero si sí hay no estoy un de guión acuerdo. ahí
1: como muy general igual Yo... que con este la, el, los streamings de vampiro los de y night hay un guión muy general no es como cada quien va a decir esto no o sea sino
0: sí una escaleta digamos no
1: ajá queremos como llegar a este punto más o menos y a ver si podemos llegar esperemos que sí
0: uh -huh. pero no... no deja de, de
1: saberse improvisado o sea la reacción de los de, de los actores porque son actores de doblaje no deja de ser improvisación. O sea, no hay un guión de tienes que decir esto exactamente.
2: Sí, sí es, es que es eso, o sea, tienen directrices, tienen Ajá, directrices no de...
0: Dice,
2: sí. es, tienen como estos milestones de que, okay, van a empezar aquí, van a pasar estas cosas a lo largo de la jugada, pero todo lo que ustedes hagan dentro de es meramente su interacción y como ustedes decían, por eso sí hay reacciones genuinas. Que es la, la razón por la que me encanta Critical Role. Hay reacciones genuinas de los jugadores cuando no estaban seguros de que fuera a pasar algo. Ahora, también a veces se salen del guión o pasan cosas que no estaban programadas. Uh -huh. Y el mismo el mismo Matt Mercer lo dice, ¿no? Una de ellas es, pues, no, sin spoilers, cuando vencen a un a un personaje que iba a ser un boss recurrente en su primer pelea contra él y lo, lo van y lo vencen por pura suerte realmente. Y él dice, es que yo tenía planeado que esto fuera a durar todavía un buen rato, ¿no? O sea, este este mono. Entonces, Matt Mercer como quiera tiene esta flexibilidad y por eso es un gran máster.
0: Claro. Bueno, a los ganadores
1: no nos ha pasado de yo tenía mi NPC que va a ser su pesadilla durante toda la campaña sí. y acabaron con él en la tercera. ¿Y ahora qué hago, no?
0: Claro. Ay, yo no. Si yo hiciera streamings, que tengo la, las ganas, pero no sé si la, la voluntad y el tiempo y, y la dedicación, todavía al menos, igual yo, yo haría no o sea, sí marcaría directrices primeras. Las primeras serían como las reglas hacia los jugadores de que esto no es una jugada convencional y que, eh, que tenemos que tener a un público eh, presente en la mente para la, a la hora de jugar. Entonces, si a alguien ver, no tiene parencia, ganas... A un paréntesis, perdón. Uh -huh.
2: Porque hubo un, hay un spark aquí. Yo no estoy diciendo ni creo que todo sea un guión. Las personas que creen que todo Critical rol está guionizado están muy equivocados. Sí, yo también. Por supuesto que no está. No hay un guión de Ten, Sam Regal, tú vas a leer esto y esas son tus reacciones. Ah, sí, no, no, para no. Nada. no. Para nada. Eh, pero hay gente que sí lo cree. Hay gente que sí cree que literalmente están, se aprendieron un guión y tal.
0: No es eso, Porque no pueden ser tan buenos, ¿no? <risas>
2: no, exactamente. Entonces, lo, lo único que sí es muy probable, o sea, y, y si le preguntas es probable que te vayan a decir que sí, es que hay momentos claves. Ellos saben cuál es el arco principal, no saben cuáles van a ser la, los resultados de lo que vayan a hacer, pero van a pasar ciertas cosas. Y como ellos llegan a esos puntos... Es la manera en la que, eh, que ellos quieren, ¿no?
0: Que eso pase en las obviamente, también.
2: Digo, es normal en un máster, o sea, tú como máster planeas esas cosas, uh -huh. ¿no? Y les, les haces como quiera, y a lo mejor la única diferencia sería para, para que no haya, para que no se traben o no se, no se pierdan, si les comenta, o sea, estas son las cosas que deben de ocurrir, ¿no? Como vayan a ocurrir o como quieran que pase, ustedes lo van a llegar así, hacia el punto de que quieran. Entonces, por, yo considero que Critical Role es un gran parteaguas, en la forma en la que se narran las partidas virtuales que están destinadas a tener público. Claro. Por eso la gente, y ese es el error principal de la gente que, que quiere poner jugadas y que quiere copiarse el estilo de Matt Mercer y quieren que sea como Critical Role, nunca van a poder hacerlo. O sea, no vas a poder poner una jugada como Matt Mercer, no porque no seas buen máster, sino porque la jugada o el formato de la jugada de Critical Role está diseñado para que sea una historia interactiva con los jugadores, pero que ellos tienen también como que un cierto conocimiento sobre lo que va a pasar. Claro. Es
1: como cuando estás empezando a narrar, que te agarras las historias que vienen en los libros, ¿no? Sí, de yo te Entonces vas jugando como todo esto, y hay no es que no haya improvisación, es que tú esperas que tus jugadores no se salgan de aquí porque tú estás empezando. Entonces intentas como todo para que tus jugadores sigan ese caminito para facilitarte la vida.
2: Así es, y Matt Mercer lo dice esto? siempre. No, yo no estoy generando, o sea, no se copien de mi estilo, yo no soy, o sea yo no soy una persona a la que tú debas de copiarle lo que llaman el Matt Mercer Effect ¿no? que hay mucha gente que se ofende porque ven Critical Role y quieren jugar role y su jugada no es una jugada de Critical Role y dicen es que entonces mi máster es malo ¿no? porque no estoy teniendo la experiencia de Critical Role, que ¿okay? y no están viendo en realidad todo lo que existe detrás de la máquina de Critical Role, ¿no? Pero que si son actores son los que profesionales ¿quiénes Ajá, son o sea, los jugadores? exactamente, son actores profesionales, ¿no? hay un máster que también tiene mucha experiencia y colabora muy cercanamente con la compañía con la que está jugando, eh, hay una producción detrás, hay una revisión, o sea, él hace la historia, pero seguramente tiene que haber gente que la revise para revisar así, para que vea que no se le pasen puntos, este, y como quiera, los, los jugadores están de cierta forma más o menos enterados de para dónde va la historia, no? para que ellos también puedan seguir un camino que se sienta orgánico dentro de la partida, y no hagan cosas que Matt Mercer pues no tenía para nada planeados o sea, y que no digan, ah, pues ahora sabes qué, vamos a atracar el barco, eh, y nos vamos a ir a tierra, y es de que, oye, falta todo este arco, ¿no? Y, ah, no, nos importa, entonces, obviamente tiene que haber ciertas, ¿cómo se llama?, eh, líneas que, que ponen, y, y, y por eso tu jugada, pues, con, con tus amigos nunca va a ser así. Ahora, sí me gusta, como dice Alan, que Matt Mercer sube la barra a los mediocres, por supuesto que tiene que haber un ejemplo, y Matt Mercer es un gran ejemplo claro. de, eh, de narrador. Eh, lo puedes ver en sus jugadas antes de estar en Critical Role, si tú te ves los, por ejemplo, las, las grabaciones de sus compañeros de sus amigos, de los otros jugadores, cuando jugaban ellos nada más y no tenían un show sigue siendo un excelente máster o sea, pero increíble, o sea, digo wow, a mí me encantaría jugar con Matt Mercer independientemente que fuera Critical Role o no
0: ¿no? Aquí yo quiero preguntarle perdón a, a, a José Galindo, que, que dice que hay gente que cree que, que es como una película y, se, y, y es un guión de palabra por palabra, sí sabemos eso que ocurre en en Critical Role mucho, me gustaría saber si a Tirando Role le han cuestionado lo mismo que ya esté escrito desde antes a ver si nos puedes responder en los comentarios José galindo o wow. si alguien está de 20 Deus, que digan lo mismo que crean, lo, que, que, que han estado eh, preparadas las historias desde antes, eh, aquí bueno retomando lo que mencionábamos antes el, el asunto de hacer una partida en línea yo sí creo que necesitas idearla diferente, no es una jugada y ya, ¿no? Es, es una jugada que va a disfrutar los jugadores por supuesto, la idea es que lo, lo disfruten los jugadores, pero sobre todo, que entretenga a la audiencia, entonces sí tiene que haber lineamientos, lineamientos para que el, el formato funcione, no significa claro. escribir la historia y que los personajes sepan qué van a, a tener que hacer, son lineamientos tan sencillos o tan, o tan eh, esquemáticos como no coman sobre la mesa, este, traten de tener buena adicción, ...que los jugadores parezca que se diviertan al menos... ...no que estén aburridos... ...o si se enojan que demuestren que estén enojados... ...o que, que demuestren la emoción... Y, ...y que los personajes aporten algo narrativamente... ...no que seas puños duros... ...que nunca hace nada... ...más que tirar el dado cada vez que le digan... ...pégale, ¿no? Entonces ahí no estás aportando nada... ...a menos de alguna manera que construyas que puños duros... ...ese es, la, es el aporte narrativo que le da a la jugada... ...y es importante por algo tener un personaje así, ¿no?
2: Ahora, ese es el punto, es hacer una división clara, porque estábamos hablando, regresando al tema del rol durante el confinamiento.
0: Uh -huh.
2: Esta es la fórmula que están empezando a seguir, esa es la barra que se está empezando a marcar para este tipo de contenido que decías tú que las jugadas en vivo van a ser un nuevo tipo de... de van, van a ser un formato nuevo de entretenimiento, y vamos a ver en más cosas, en más juegos. Eh, obviamente Critical Role no es el único es uno de los más grandes, por supuesto, es, en mi opinión, el flagship actual, ¿no?, junto con otros tantos, este, pero no es, o sea, no es lo que tú deberías esperar de una jugada normal en línea, ¿no?, porque, pues, obviamente, como lo estamos comentando, hay todo un proceso detrás. Ahora, sí que las jugadas en línea, que se están empezando a desarrollar y crecer, deben y van a tener un cierto pues, marco de, de, de profesionalismo si tú estás hablando del otro tema de queriendo cobrar, ¿no? Porque pues también hay gente que quiere cobrar por jugadas si te va a dar una experiencia mediocre, pues no, gracias, ¿no?
1: Es que entonces... Creo que, ¿ah? Haciendo una... Perdón que te interrumpa tan feo, Felipe. No, 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 no. Creo que va a ser un poco como cuando se empezaba a jugar y no tenías um, hace mucho, mucho tiempo y no teníamos para los manuales, entonces todos iríamos con fotocopias o en ¿Sí? hojas del cuaderno, o sea, tú te aprendías la hoja, a mí me tocó hacer hojas de personaje en hojas de mi cuaderno, porque ya me sabía la hoja de memoria, o sea, ya sabía los, cuáles eran las habilidades, los atributos y ya me las sabía y, así, y los hacía en la hoja. Obviamente no era la misma experiencia, o sea, sí si era muy divertido, obvio, porque al final del día jugaba con mis amigos y teníamos aventuras increíbles, pero de eso decir, ah, es que me compré el libro físico y tenemos fotocopias de la hoja del libro físico. Ah, cuando yo empecé a ver internet y Mr. Gone, en el mundo de tinieblas, empezó a subir una cantidad de hojas en PDF, pero brutal, editable, sin editar y con marquito sin marquito. Te daba una experiencia mucho más sabrosa. No significa que mi experiencia de hoja de cuaderno no fuera válida, uh -huh. pero... Obviamente en el momento en que tienes cosas más pues, pues brillantes, más shiny, más bonitas, más novedosas, sientes que tu experiencia es como más enriquecida. Entonces si en mi mesa, uh, si yo estoy viendo una transmisión en vivo de la jugada de alguien y ah, es que se pusieron una tele en el fondo para dar el fondo de, de, de su personaje... Ah, es que se medio caracterizaron. Ah, es que sí están impostando más la voz. Ah, es que mi narrador sí le da voces diferentes a los narradores. Ah, es que con la luz estoy jugando con, ya sea yo como el narrador, y les pongo música a mis jugadores, o mis jugadores con su, desde su casa están con la luz. Obviamente la experiencia para quien está viendo todo esto va a ser mucho más enriquecedora que eh, si yo pongo eh, un podcast de una jugada de Discord.
2: Que a ver, eh, creo que eso no es uno mal. de los, puntos, no, no uno de los puntos más interesantes.
1: No, Pero no está si mal. Pero es, lo... si lo quiero hacer para monetizarlo, para dar entretenimiento a los demás, obviamente tengo que buscar las herramientas de que mi producto sea mucho más um, interesante.
2: A ver. Yo hay, hay, también considero que en realidad este es el tipo de cosas que justamente la pandemia y las jugadas en línea han empezado a generar, ¿no? Entre que tú estás empezando a ver eh, proye proyectos más profesionales y tú quieres empezar a poner tus jugadas así como en línea y las mismas personas están buscando entonces de qué manera puedo hacer yo que la experiencia para mis jugadores sea una experiencia increíble, ¿no? Y entonces empiezan a buscar mapas de estilos diferentes, sí. que si mapas isométricos, que si mapas regulares, que si yo voy a hacer la caracterización de las voces, que si les voy a poner luz, música, que si, etcétera, etcétera. Son cosas que justamente la gente está empezando a explorar porque dicen, bueno, a ver, yo a lo mejor en mis meses era súper extra en las mesas físicas porque hacía mi propia maquetería y me gustaba que todo fuera 3D. Ahora no lo puedo hacer así. ¿Qué puedo hacer para que mis mesas sean súper extra en esta ocasión? Ah, bueno, déjame explorar estas posibilidades, ¿no? Y ya sea que invito a personas, a celebridades locales o internacionales, o ya sea que, eh, pues, no sé, todo lo que hemos comentado hasta ahorita, es una de las cosas que yo creo que nos deja mucho esta, el rol durante el confinamiento, ¿no? El, el, ya estoy jugando, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo, cómo, cómo mejoro lo que ya sea? sea
1: sí. Y aterrizándolo a la, a la gente que va a jugar diariamente, no tienes que hacer todo esto. Pero en las plataformas no. de rol, la ventaja que tú tienes es que ya están los bots de los dados. O puedes subir una imagen de tu personaje. Si tomaste 20 minutos en internet para buscar a este, una, un personaje que crees que así se ve tu personaje, entonces ya tienes la foto, eh, tienes las tiradas que se facilitan. Bueno, perdón chicos,
2: regreso, no tardo. Sí, sí, adelante.
1: Y creo que también es una ventaja. O sea, gente muy newbie, que o sea, de pronto lo que más, más perezada es que, es que en serio me tengo que aprender todo el manual para ver cómo es la tirada.
0: Ok. Sí, bueno.
1: Sí, sí es muy complicado. Entonces, de pronto, el narrador te dice, no te preocupes, yo te, ayudo, yo te ayudo a llenar tu hoja, y al momento de jugar, tú le picas el botoncito. Y ya estuvo. Obviamente, con el paso del tiempo, el jugador va a decir, oye, pero que este. ¿Cómo puedo hacer que mi ataque sea mejor o que mi engaño sea mejor o, o que mi forma de negociar sea mejor? Porque nada más estás picando el botoncito. Ah, entonces, ¿sabes qué? Te recomiendo que te leas este libro, ya sea digital, bueno, ahora digital, o a lo mejor lo pides por internet y se llega físicamente. Y ya vas aprendiendo más de, 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 esto, de cualquiera de los juegos que estés jugando, ¿no?
0: Sobre todo para si, entender si... por qué
1: tu tirada está funcionando. Claro,
0: sobre todo. Y ¿Cómo si, la puedes si... mejorar? Si estás en, en convivencia con otros jugadores que ya lo están aplicando, entonces uno tiende a sentirse así como, porque yo no estoy sacando tanto provecho como a los demás. Entonces, eso, eso lo invita, a menos de que no le guste, por supuesto. Eh, yo completamente nada más de el botón. Sí, exacto. Retomando algunos de los comentarios que han dicho, de la pregunta que hacía a José Galindo, dice que. Eh, Al a caso de tirando Roll nunca les han dicho que está guionizado. La verdad es que está difícil decir que, ese, que esa jugada en particular está guionizada porque se nota la espontaneidad a todo momento. Este eh, Porque sí, más no es que lo pienso. No, no he visto muchas sus jugadas, he visto pocas, pero son como más eh, solemnes, ¿no? Entonces, quizás por ahí tenga, tenga que ver, aunque haya diversión y haya risa, se sienten más solemnes. Eh, y el único alineamiento que. Hay alguien que está metiendo ahí como mucho ruido, perdón, no sé si pueden mutear el, el micrófono por lo pronto este uh, y el único lineamiento que nos está haciendo Ulises, dice José Galindo, es que les dicen en ciertas partes que, que, que se trata de no rolear tanto porque la jugada va a ser muy larga o cositas así, o sea son lineamientos como muy puntuales para, para hacer la jugada, sí por supuesto eh, algo del Mad Mercer Effect, que dice Kidek Pacheco, creo que la mayoría de los jugadores comprende la primera, no entiendo exactamente fue la primera, fue que mencionamos hace rato, y la mesa crece juntas. La segunda es de los atorados, precisamente a esos son a los que más les afecta el Mad, Mad Mercer Effect, opino yo, dice Kidek. Yo tengo un comentario sobre el Mad Mercer Effect, yo nunca me lo he topado, el, lo que se, la gente que se queja de, de los que les llegan y dicen, ay, ¿diriges como Mad Mercer Effect, o oh, no, digo... Diriges como Matt Mercer o no diriges como Matt Mercer, jamás he encontrado eso. Este, A mí, a mi parecer, aquí corríjanme si tal vez es, es, es mucho eh, prejuicio de mi parte, pero yo siento que el Matt Mercer Effect es más bien la falta de autoestima del, del Dungeon Master o del director de juego 100%. Que, es, que se siente ofendido porque lo comparen o no. Eh, y vi una, un, un, un capítulo, un episodio de al respecto de este, de este tema de alguien más en, No me acuerdo quién fue el, el youtuber Pero que él no, no había recibido tampoco nunca esta experiencia con el efecto en particular de Matt Mercer Pero él, él tenía, no sé, el, el, el efecto del Ralph, ¿no? Donde había un jugador en su mesa, hace mucho tiempo Que todo el tiempo lo comparaba con su otro Dungeon Master Ralph, ¿no? Y, el, ah,
1: no, qué horror, y, es como que te comparan con el ex o con la ex, no lo hagan. Sí, no,
0: o sea, ¿de acuerdo? Tienes Esa razón, educación. pero también creo que está mucho, pero tu relación con, con tus jugadores es mucho menos importante que, la, que, que una relación de pareja, realmente, ¿no? También no, no, no deberíamos de tomarla tan a pecho, quiero decir. Este, porque lo que no sabía Este cuate, o sea, todo el tiempo creció con, con Bueno, estuvo manteniendo su jugada Diciendo, ¿cómo le hago para superarlo? O me, trauma que todo el tiempo me esté Comparando, o lo que sea, y bla, bla, bla Llegó el punto en que conoció al, al, al maestro Ralph ¿No? Y entonces le dijo Ah, tú eres el famoso maestro Ralph ¿No? Y el otro cuate dijo Ah, tú eres el famoso maestro No sé, fulanín, ¿no? Porque ese mismo jugador No hace otra cosa más que compararme Contigo Mutuamente se estaban comparando Y el cuate este lo decía Pues es que sí, son mis referencias Punto, ¿no? Entonces, tampoco hay que tomarnos tan a pecho Que nos comparen con alguien más Quizás nada más decirles Pues esta es la manera en cómo yo dirijo Y ya, punto, se acabó, ¿no?
1: Ajá, y también Hacer la diferencia ¿Qué? entre Oye, yo tengo esta experiencia O, ¿sabes que Esto que tú estás haciendo no me, no me está enganchando o no me gusta también se vale decir en tu mesa, sabes qué jugador, sabes qué narrador.
0: Claro. claro.
1: Esto no me está haciendo sentir feliz, no me está, me está generando incomodidad uh -huh. o esto no me está llevando a ningún lado. ¿Cómo lo podemos arreglar? Claro. O sea, ya estamos grandes, ya podemos hablar de las cosas que nos molestan de manera adulta, no personal, y buscando una solución.
0: Sí, claro. Sí, sí. Y, hay, y en, en este caso del Master Effect, este pues tomar en cuenta más bien si ese comentario es porque nos están pidiendo a nosotros que seamos de X manera o está en nuestra imaginación ese, ese comentario, ¿no?
2: Que a ver, creo Perdón. que es súper
0: importante, creo que es súper
2: importante justamente que tomando en cuenta todo esto que ya existe como contenido y que muchos de los jugadores que llegan solamente han tenido como experiencia eh, esta clase de shows y de ahí nace el Matt Mercer F, quieren, como dijo alguien ahorita en el chat, ¿no? Pues que Critical Role es para los nuevos jugadores lo que el porno es para los chavitos, ¿no? Que creen que cuando vaya a pasar, tiene que ser igual. ¿no?
0: Se me hace es horrible terrible. esa comparación de, de crítica. al Es una comparación porno. Horrible, se me hace horrible, pero lo
2: pusieron ahí. <risas> es simplemente crear falsa expectativa. Creo que es lo que quiere decir la persona que lo comentó acá en el... ¿Cómo se llama? El, el ¿Cómo se llama? En el chat. Es crear una falsa expectativa. Pero creo que es justamente, teniendo ahora todas estas, ¿cómo se dice? Herramientas digitales a la mano, Creo que es importante que entendamos que las personas que vamos a poner a las jugadas, y sobre todo quienes ya tenemos la experiencia, ayude, o se ayudemos y eduquemos a las personas a que la manera en la que cada quien quiera jugar es la correcta, ¿no? Uh -huh. Si tú quieres y puedes jugar de esta forma y tus jugadores les gusta y quieren, este, que, que se haga así, o sea, no tienes que copiar un estilo, no tienes que ser como cierta o x persona, no tienes que copiar la partida, o sea, tú puedes ser lo que tú quieras. Y sí, a ver, otra vez... Yo sé que la comparación es un poquito, bueno, no un poquito, es bastante burda, pero es que es una comparación válida, o sea, es, es una falsa expectativa. O sea, mm -hmm. es el, el, un medio dándote o, o haciéndote creer que las cosas tienen que ser de una forma, ¿ok? Y que últimamente cuando te enfrentes contra esa situación en particular te vas a dar cuenta que pues está muy lejos de ser como, ¿cómo se llama? De ser como estabas esperando, que es lo que me ha pasado, o sea, cuando... Bueno, a mí tampoco me ha pasado, yo creo que eso es muy gringo, la verdad, ¿eh? eso del mad Mercer effect, que la gente te reclame de que, ah, es que mi jugada no fue una experiencia como Critical Row. Este, pero.
1: Mira, mi cinismo natural me dice que sucede en todos lados porque desgraciadamente cuando la gente se junta empieza a hacerse una dinámica que si no se detiene es como que todo el mundo se va a empezar a quejar. Ay, es que no me gusta, es que no me gusta. Ay, es que ¿por qué pusieron rampas en los calabozos? ¿Se acuerdan, verdad? De las rampas en los calabozos.
2: No se habla de esto aquí hoy,
1: ¿eh? Bueno, a lo que yo voy es que cuando la gente se quiere quejar, se va a quejar de todo, de todo, absolutamente todo. Y va a encontrar la razón más ridícula para quejarse. De, es que en el párrafo cuarto de la página 75 del volumen olvidado número 565 dijeron que, y yo no estoy de acuerdo, y ya nadie se acordaba del volumen olvidado quinientos setenta cinco, obviamente, ¿no? pero se van a quejar y se van a agarrar de ahí ay, es que Matt Mercer es que está guapo y por eso la gente, lo por eso las chicas están jugando rol, porque está guapo ay, pero es que a los chicos les gusta porque bueno, no sé bueno o sea, la gente va a encontrar razones para quejarse pero a ver,
0: es verdad es un papucho, pues sí es guapo a mí me gusta, okay, yo no estoy diciendo que si es
1: guapo no es guapo, a lo que yo estoy diciendo es que la gente va a encontrar sí, claro, 1400 para... razones para quejarse y de lo que sea, sí, y completamente. Cuando a lo mejor lo que, tu narrador, lo que tu jugador te dice es que no lo haces como Matt Mercer, es, oye, pero es que fíjate que a mí lo que me gusta de Matt Mercer es este, su manejo de, de las reglas que a veces es flexible.
0: Exacto. Bueno, ya casi ni Y para... es una
1: babosada, ¿no? Pero también nuestras skills de comunicación de pronto fallan y no podemos decirle y comunicar las cosas. Perfecto. Y en línea es más difícil. O sea, Completamente. En, en persona... Tienes toda esta gestualización, cómo mover las manos, cómo estás viendo en línea. No tenemos esa ventaja. Y creo que cuando regresemos a, a lo que considerábamos normal hace, en, el, tal vez en dos años, yo quiero pensar que al menos va a ser muy interesante la experiencia de la gente que solo ha jugado en línea ver cómo se adapta a jugar en persona.
0: Eso está interesante, definitivamente eh, nada más ya para casi cerrar o oh, ir cerrando nuestro programa, eh, retomo un comentario que me gustó muchísimo de Concilio del Sur dice, creo que quien no conoce a quien tiene en la mesa, no puede sacar ventaja de lo que tiene delante y comparar ¿eso es lo peor de acuerdo completamente con eso eh, es, un, es un consejo que creo que nos deberíamos llevar todos es, pues no, no, no pensemos en lo que no tenemos, más bien aprovechemos lo que sí tenemos, ¿no? Eso, eso me parece muy, muy válido. Y retomando entonces nuestra conversación, yo quiero hacer una conclusión. Me dirán ustedes si están de acuerdo o no, se suman a ella o tienen otras conclusiones. Yo siento, ya que empezamos a hablar de probablemente las primeras experiencias de, de, de Rol, eh, un poquito de su historia, cómo ha cambiado con el tiempo y cómo la pandemia nos obligó a un cambio eh, mucho más dramático, pero creo que en general es en la misma dirección. A mi parecer, es que el juego de rol se está sofisticando. O sea, sé que encontramos más herramientas, más maneras de, de, de llevarlo a cabo, eh, eh, somos más quisquillosos algunos para llevarlo a, a, a juego. Antes nos conformábamos algunos, y, nos seguiremos, y algunos seguirán conformándose con las mesas, digo con las mesas con las hojas de personaje en, en cuaderno y, y escribirlo y es suficiente por supuesto, pero habrá personas que no se puede conformar ya con eso que necesitan toda una experiencia en línea multimedia para llevarlo a cabo y sigue siendo rol también eh, las experiencias de las mesas por cobro eh, el, los programas estos de streaming, en general a lo que yo voy es que esto del juego de rol, la actividad del rol se sofistica, bueno, y se amplía tanto como jugar fútbol. Jugar fútbol también es una cosa muy diferente a tener un fruti con tus amigos en, en, la, en la primaria que dedicarte a ello, ¿no? Y hay un sinfín, un abanico enorme de posibilidades entre esas dos opciones que en el rol también se están dando a, a, a ahora. Y creo que la pandemia nos está revelando precisamente... Esa sofisticación de una manera innegable Cosa que antes sí nos podíamos suponer más fácilmente a eso o no De ahí que supongo que podrá convertirse o podrá trasladarse A otros medios de, de um, entretenimiento Que no necesariamente sean rol pero están relacionados O podrían estar relacionados y podrían eh, No sé, eh, sostenerse mutuamente Si hacen películas, series de televisión, streamings, lo que sea El público va a consumir esa idea de lo que es un juego de rol y proba, y, lo, y seguramente lo va a probar. Y esto abrirá oportunidades a otros juegos de rol. Esa es mi conclusión que yo saco de este tema. No sé qué tengan ustedes que comentar, amigos.
2: Odile. Yo sí pongo... Ah, perdón, Odile. ¿Quieres darle primero?
1: Pues, mira, hicieron un comentario que está bien interesante de que, qué pasa con las zonas rurales en donde, pues, el internet de pronto no es tan fácil o es más complicado conseguir jugadores. Creo que la parte de los jugadores se puede arreglar con... Hacer convocatorias en los grupos de Facebook. Y al menos se puede jugar con grupos de Facebook chat. O sea, vaya, hay muchísimas formas de jugarlo. O por WhatsApp llamadas. Pero el problema sí es la Internet. Y creo que es el problema moderno a como cuando estábamos chavos nosotros de... Es que no llegan los libros a México porque no somos mercado. La única manera de conseguir los libros es... O hacemos vaquita entre todos y conseguimos el libro porque alguien se fue a Estados Unidos y me lo trajo de la convención. O vamos y le rogamos a la tienda de cómics todos los días para que me traiga el libro. Nos vamos adaptando a los seres humanos, somos adaptables. Y creo que con el suficiente tiempo podemos superar la mayor parte de los problemas que se nos van presentando. Ajá.
2: Uh -huh. Ahora, yo me quedo con tu comentario de lo de la sofisticación. Yo también creo que hay una modernización, obviamente, ¿no? Porque, pues, por supuesto que cada vez van más y más herramientas interactivas que nos permiten tener jugadas. Pero la verdad es que no se me hace tan descabellado por el simple hecho de que mientras más personas se unen a un, a un hobby, más perspectivas van a haber, Exacto. más ideas van a nacer. Entonces, a más gente es imposible que el, el, el hobby o la actividad quede inmutable, ¿no? Porque mm -hmm. pues, las personas van a querer agregar... Eh, van a querer crear, van a querer modificar, y mientras más vocales sean estas comunidades, más vamos a ver entonces eh, herramientas o sistemas o juegos o formatos que antes no existían, y entonces pues antes del, antes del confinamiento, ¿no? que teníamos una manera un poco estoica, vamos a decir entre comillas, de cómo se debe de jugar rol, está empezando a hacer, o se están empezando a romper esos paradigmas, de que en realidad se pueden jugar de esta o aquella manera, de esta o aquella forma, es el entretenimiento o las citas que puedes utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí que hay una clara diferencia entre el rol antes del confinamiento y, pues, durante. Y después, inclusive, vemos del confinamiento.
0: Porque, retomando lo que decía Odile, que estoy completamente de acuerdo, eh, ah. y, y un, un poquito contradiciendo lo que decía, pero no del todo, eh, esta, esta onda del sofisticamiento... Sí, las plataformas se hacen más sofisticadas Pero no, no van a ser re requisito para jugar rol Precisamente el que simplemente se haga más masivo El que la experiencia de jugar rol sea como de conocimiento general Porque hay alguna serie de televisión, una película alguien habla de ello, etcétera Puede llegar a esos rincones donde no existe el internet Más fácilmente de todos modos, ¿no? Y... Y, las, y bueno Yo empecé a jugar y supongo que mucha gente empieza a jugar muy similar, o sea, se, éramos chicos de 12 años, 13 años y lo único que hacíamos era juntarnos y contar nuestras propias aventuras, nuestras historias, nos inventamos nuestras propias reglas porque ni siquiera teníamos manuales de nada, solo teníamos unos dados y eran dados convencionales y eso no nos impidió a nosotros jugar rol, lo único que necesitamos era la idea de que se podía jugar rol para adentrarnos en nuestros mundos y yo creo que es lo que va a pasar si, digamos, de manera global, se sofistica o se moderniza este, este entretenimiento para ser mainstream y que incluso aquellos lugares donde no tengan acceso a estas herramientas, de todos modos puedan jugar y disfrutar de este juego, ese sería como mi comentario final, drop the mic Braimer, leave the house no sé <risa> Este... Pero sí, 100% de acuerdo Ok, bueno pues eh, no, Quieren dejar un último comentario Antes de que cerremos el programa La pregunta cómo la haríamos Me gustaría hacer una pregunta, no sé cómo Yo sí tengo una A ver
2: Entonces, eh, este nuevo formato de rol eh, Durante y post pandemia mm. o sea, ¿crees que va a durar rol o rollo?
0: Rol, 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 rol Ya es rol
2: yo digo que es rol, o sea, este es el, esta es la nueva manera de, de jugar rol, o sea, ya no va a haber nada más como esta esta figura este, esa figura monolítica de campaña y un grupo nutrido de jugadores, sino inclusive, aunque ya te puedas ver en persona, habrá gente que, que claro. quiera jugar en línea, ¿no? Entonces yo sí, digo que rol.
0: Sí, sí. Es más, yo, 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 yo habría hecho la pregunta es, uh, el, el rol... O la actividad de jugar rol o la industria en general ha cambiado, a partir de la pandemia, cambió para siempre rol o rollo. Rol. ¿Odil? No, ¿a
1: qué te refieres con rol rollo? Disculpe.
0: Ah, sí, el, el ah. Yo
1: siempre llegó tarde a todo.
0: <risa> sí, cierto. Rol es, o sea, hace, por eso se llama nuestro programa Rol o rollo. Rol es, digamos, como lo que a está favor. bien. El rollo claramente lo entiendes. Es puro choro, pues este. Eh, chaqueta mental, como le diríamos de estar diciendo algo entonces mi, mi, mi pregunta que puede ser chaqueta mental o puede ser algo que va hacia algún lado realmente es ¿crees que la pandemia ha cambiado el rol para siempre? ¿rol o rollo? cualquier, cualquier respuesta es válida no te sientas comprometida a nada
1: es que el rol sigue siendo rol, sigo interpretando cosas, perdón, es que en ese aspecto sí soy muy purista. El puedes, no, no, puedes decir rollo. La base, pues, rollo.
0: Perfecto. Y, y ahora sí, dinos tu argumento.
1: El rol va a seguir siendo rol, no importa si estoy haciéndolo con una hoja de mi cuaderno arrancada o si tengo el software de interacción 3D en realidad virtual más grande de la Tierra.
0: Ok, es un excelente punto de vista.
2: Bueno, y aprovechando entonces nada más para hacer comentarios, pues, ¿qué te parece también Odil, si nos hablas un poquito de las actividades que vas a tener en marzo?
1: Ah, ok, pues, un día apareció un, este, Felipe Salvaje y un Choc Salvaje, y me dijeron, oye, ¿quieres narrar? Yo dije, ¿qué? Y me invitaron a un evento padrísimo que va a ser en el mes de marzo eh, por el canal de Reroll, que básicamente es rol de mujeres para mujeres con mujeres, y todas las mesas van a ser narradas por mujeres y jugadas por mujeres. En mi caso, voy a estar narrando este domingo que viene y el siguiente una sesión de dos jugadas, bueno, do, sí, dos jugadas de Vampiro La Mascarada con el sistema de quinta edición.
0: Excelente. Y... A
1: las 5 de la tarde, de 5 a 9 de la tarde, de la noche, más o menos. Picos más, picos menos, dependiendo ahí de de los temas técnicos que ya sabemos que siempre se nos pueden presentar, pero esa es la idea
0: así es, todas las ligas tenemos, están en la descripción así
2: es, tenemos de hecho ya está puesto en nuestras páginas el, ¿cómo se llama? el calendario de, de las diferentes jugadas entonces pues si quieren echar una, 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 una vista y apoyar a, a las chicas, pues estaría de lujo, ¿no? muy bien,
1: pero todo el mes chicos y chicas, todo el mes,
2: Vamos a ver
1: Atascamiento de rol
0: Muy bueno. bien Perfectísimo, pues ya lo saben uh -huh. eh, ¿Algo más que quieran decir? o Si no, ya cerramos programa
2: Yo creo que se dijo todo lo que se tenía que decir Y se abrieron temas para otro programa después
0: Se abrieron muchos temas uh -huh. Me quedo mucho con, con, con la reflexión final De Odil me gusta mucho El rol siempre ha sido rol, no importa cómo Y se sigue manteniendo así este, y es verdad, ¿no? No, no, no hay manera de, de, de negar eso, ¿no? Si acaso, cambiarán un poquito eh, la manera en, en, en donde jugamos, pero no cómo jugamos, ¿no? Gracias. Eso, eso está muy bien, me parece muy bien. Bueno, pues con esto nos vamos y nos despedimos para vernos la, o escucharnos eh, la próxima semana. Odil, muchas gracias por estar, igual, Filip. Como siempre, un placer.
1: Muchísimas gracias.
0: Y nos estamos escuchando en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Bye, bye. Rolo Rollo Un podcast para jugadores de actualidad con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y Reroll de XD